0: Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour, Edami, comment vas-tu
1: Bonjour, Agnès, très bien, merci. Et toi super,
0: super, très bien. Bon, tu es, tu es prête pour ce podcast
1: ben, C'est parti.
0: Ok, génial. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et présenter un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais et ce qui te passionne
1: oui, bien sûr. Alors, c'est très difficile de répondre de manière synthétique à cette question, euh, mais je dirais que je suis une passionnée et que c'est la base de tous les projets que je mène. Euh, après, le revers de la médaille, c'est que pas de passion, pas de motivation. <rire> euh, J'aime la découverte de, du nouveau, du changement, de l'aventure, ce qui m'a amené pendant mon parcours à, à, à parcourir un peu le, le monde pendant mes études et mes différents stages. Et bon, là, en ce moment, en confinement intérieur, je, plutôt, je parcours mon monde intérieur. donc C'est un peu différent, mais, <rire> mais voilà. Euh, et du coup, ces traits de personnalité-là m'ont permis de rester au fait des mouvances du marché, des besoins qui émergent et de rester d'une certaine manière euh, bah, à la page. Et concernant mon métier, ça fait euh, un an, un peu plus d'un an et demi que je suis indépendante, donc en freelance, et que je partage mon temps dans les grandes lignes entre trois dimensions qui sont euh, La première dimension, c'est la facilitation, donc notamment aux côtés de We Are Peers, qui favorise l'apprentissage entre pairs. La deuxième dimension, c'est euh, la formation. Donc je suis formatrice. Avant, j'étais formatrice en design thinking, quand j'étais consultante en innovation euh, au sein du premier incubateur de start-up en France, qui a fédéré l'écosystème innovant dans les années 2000. Et puis, euh, aujourd'hui, depuis un peu plus d'un an et demi, euh, auprès du collectif Panache, formatrice en prise de parole, Collectif Panache, qui est le premier collectif de formateurs indépendants, en prise de parole. Et puis la troisième dimension, je suis enseignante euh, dans différentes écoles de commerce et du digital euh, sur des notions de soft skills, donc savoir-être, savoir comportemental. Voilà pour moi, et l'aspect peut-être aussi associatif, où je mène de nombreuses actions aux côtés de l'association no toutes. Euh, je suis vice-présidente aux relations publiques de l'association Toastmaster, Master, sacré nom euh, qui est une association américaine à la base euh, qui a à peu près une centaine d'années et qui euh, vise à promouvoir la prise de parole et le leadership.
0: Waouh <rire> Waouh, voilà, donc ça, comment... ça fait plein de choses. Euh, ouais, alors, par, par quoi tu veux commencer Moi, je suis curieux de savoir, première question, parce que du coup, tu as, as beaucoup voyagé. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu as, euh, t as, t as pris des choses d'autres pays qui marchaient super bien et que tu as importées en France
1: Alors... Euh... J'ai beaucoup voyagé, oui. J'ai fait une année d'études en Suède, j'ai fait six mois au Chili, euh, j'ai fait des stages à Hong Kong, et puis à côté de ça, j'ai voyagé du coup euh, à des fins de découverte. Euh, je dirais plutôt que c'est la posture qui a... Ça, ça a joué beaucoup sur la posture, c'est-à-dire que le regard que je peux avoir quand je rencontre différentes personnes et l'acceptation des gens de manière générale, dans leur entièreté et le fait que chacun est différent et peut avoir développé un regard sur le monde et une manière de faire différente, ça, ça m'a apporté beaucoup dans la posture que j'adopte aujourd'hui en tant que formatrice et enseignante.
0: Ouais, donc, tu, tu fais partie des personnes qui considèrent que tout le monde a quelque chose à apporter. Oui. Et, et ça, ça c'est chouette. Euh, et, et du coup, comment ça, ça se transmet d'ailleurs dans, dans WAP, uh, We, We Are Peers, c'est ça euh, oui. Comment, euh, comment l'apprentissage euh, à, à plusieurs est, euh, est utile
1: Alors, We Are Peers, c'est génial parce que c'est un, un outil à la base qui va favoriser l'apprentissage entre pairs. Donc, c'est une méthode très particulière où il va y avoir des moments d'échange donc, on va te poser des questions particulières, on va répondre à ces questions. Ensuite, on va centraliser ces questions et les personnes au sein de petits groupes vont pouvoir échanger autour de sujets particuliers parce qu'on aura fait émerger en fait, des points communs ou des éléments sur lesquels échanger.
0: Tu, tu fais ce qu'on appelle un, un work café ou c'est autre chose encore
1: Alors, work café, d'une certaine manière, oui, ça pourrait. C'est une, une des méthodologies de facilitation qu qui peut être utilisée. Euh, we are peers je dirais vraiment que c'est la méthodologie we are peers <rire> ok d'accord <rire> euh, une des solutions euh, qu'on appelle aujourd'hui enfin tu sais qui va répondre aux attentes d'intelligence collective c'est à dire qu'on va co-créer avec le, les savoirs de chacun euh, quelque chose donc parfois ça peut être tu vois par exemple ça fait quelques années que euh, we are peers organise la rentrée de l'EM Lyon donc c'est les étudiants eux-mêmes qui avaient créé leurs cours alors pas tous hein mais euh, dans le cadre du séminaire d'introduction, ils avaient co-créé tous ensemble leurs cours. Donc, c'est plutôt motivant et engageant quand on s'inscrit dans une école d'avoir des cours qui sont co-créés par les, par les étudiants. Par et,
0: et alors, qu'est-ce qui est ressorti de ça Est-ce qu'il y a eu des, des trucs un peu loufoques quand même Ou est-ce que ça s'est plutôt bien passé et tout le monde a été euh, respectueux de la consigne
1: Écoute, euh, en général, les étudiants sont... Peu loufoque, <rire> c'est l'un des problèmes. D'ailleurs, il faut aller les pousser un petit peu et les rendre créatifs. Okay. faire sortir un petit peu, tu vois, pousser un peu à l'audace. Parce que, étonnamment, plus les étudiants sont jeunes, euh, moins ils sont audacieux et ils osent sortir de, 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 des sentiers battus. Donc, euh, non, il n'y a pas eu de chose loufoque. Par contre, il y a eu beaucoup de passion. Et il y a beaucoup de d'ailleurs, il y a une anecdote, je crois, c'était a... l'année dernière. Euh, une étudiante qui avait parlé d'un sujet, je ne sais même plus comment ça s'appelle, euh, et elle a tellement passionné les autres étudiants, donc ses pairs en l'occurrence, qu'elle en a fait un TEDx. Que les étudiants wow. l'ont poussé à le faire, ouais, tu vois, ça fait émerger des choses qui sont quand même assez, euh, assez sympas. Tu
0: as, as fait un TEDx toi aussi d'ailleurs, non
1: Alors non, moi j'ai travaillé pour j'ai travaillé pour TEDx. Ah.
0: J'ai <rire> tr parcouru trop vite alors.
1: <rire> alors c'était… On, ça aurait pu être un TEDx, ça y ressemble, c'était plutôt au siège de la BPCE, j'ai fait un talk sur, euh, j'ai raconté l'histoire de Sheherazade, comment l'histoire de Sheherazade peut euh, euh, nous apprendre beaucoup de choses sur nos conditions de femmes aujourd'hui et j'ai donné des conseils à des femmes entrepreneurs, donc c'était aussi sur scène, <rire> mais pas avec le petit rond rouge euh, et, euh, et le, le code TEDx. Par contre, j'ai travaillé pour TEDx en tant que freelance il y a trois ans maintenant, quatre ans, en tant que chef okay. de projet.
0: Ok, et, et alors dans, dans ton expérience avec bah, par exemple le M Lyon, comment tu fais ressortir la, la créativité chez les gens Comment tu les pousses à, à faire des trucs super chouettes sans que ça parte non plus euh, n'importe comment
1: Alors ça c'est tout un art, euh, donc c'est l'art de la, moi j'aime bien parler de l'art de la magnétique, euh, c'est-à-dire c'est l'art de faire accoucher les esprits c'est adopter une posture de retrait, une posture basse qui va faire en sorte que, un, en questionnant, donc le pouvoir de la questionnologie qui est de plus en plus, euh, plus, en plus puissant. Euh, donc Comment réussir à base de questions, à base d'écoute active et à base de postures plutôt basse et de retrait parce que tu vois, quand tu es formateur ou, ou, ou enseignant, tu as plutôt une posture haute. Donc, tu as une posture de, de sachant, la personne qui va transmettre. Là, c'est plutôt l'inverse. Euh, L'art de la facilitation, c'est plus ça. Donc, c'est écouter, c'est questionner et savoir se mettre en retrait pour faire émerger et aussi euh, instaurer un climat de confiance. Et pour ce faire, bah, généralement, en tout cas, ma manière de faire, c'est déjà de laisser la place à tout le monde de s'exprimer, d'observer... Euh, quel est le profil bah, Là, en l'occurrence, des étudiants, mais parfois, ça peut être des, euh, des managers euh, ou autre type de profil. D'observer euh, comment fonctionne la personne dans le groupe et de savoir mettre en lumière, tu sais, la personne qui, euh, qui parle pas assez, d'aller la chercher, tu vois, de manière subtile. Ou à l'inverse, il y en a un qui prend trop de place, et ça arrive souvent, de euh, gentiment replacer la balance en centre pour que cette personne-là euh, parle un peu petit peu moins pour laisser de la place aux autres. Et,
0: et comment tu fais ça concrètement Est-ce qu'il euh, y, y a une méthode pour dire un peu, euh, tais-toi mon grand, euh, et toi là-bas, viens viens parler <rire> et nous expliquer ce que tu sais faire. C comment tu oui. fais ça sur, sur une assemblée euh, qui, qui, bah, qui est lancée, quoi
1: Alors, c'est assez délicat. Moi déjà, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, que je fais dans tous mes cours ou dans toutes mes formations. À chaque fois que je commence, je fais mettre tout le monde en cercle. Donc, il n'y a pas de salle euh, dispositionnée, tu vois, euh, euh, où chacun peut se cacher derrière son ordinateur ou, ou derrière un papier. Euh, je fais en sorte que tout le monde soit en cercle. Et le cercle, c'est assez, euh, euh, bah, ça fait émerger déjà beaucoup de choses. Déjà parce que tout le monde se voit, euh, tout le monde peut euh, bah, s'écouter. Euh, ça, c'est la première chose. Donc, au niveau du corps, on est en cercle. Bon, quand c'est en ligne, on est derrière son ordinateur. C'est euh... ce que j'allais te demander. Comment tu,
0: comment tu fais en ligne, tiens, du coup Est-ce que tu arrives à, à décliner euh, la, la chose en ligne ou est-ce que tu n'as pas encore trouvé de, de méthode magique euh...
1: Si, si, bien sûr. Bah, on le fait aussi en ligne. Alors, en ligne, ça veut dire… Euh, en fait, tout est dans… Euh, et c'est là que la prise de parole m'aide énormément. Tout est dans l'art de savoir accueillir ce qui va être dit et puis d'arriver au bon moment pour prendre… Euh, une chose, un élément que la personne va dire et poser la question à une autre par exemple si quelqu'un prend un peu trop de place vu que c'est le sujet de ta question euh, on va dire que euh, j'en sais rien moi euh, Léa prend beaucoup trop de place et, et parle trop, je vais écouter ce que Léa va dire et à un moment je vais prendre un mot ou une idée que Léa va dire en la coupant pour mains, en disant excuse moi Léa de te couper j'aimerais demander son avis à Théo et Théo, qui peut-être parle peu, je vais lui, re lui redonner la parole. Tu vois, donc ça va être vraiment un, une observation, une histoire de posture sur comment tu fais pour ne pas être mal poli et couper la personne dans sa réflexion et dans l'envie de partage, et à la fois laisser sa place à chacun.
0: Et toi qui as fait des formations avec des, des écoles de commerce, avec… Euh... Euh, des, des publics un peu différents c'est quoi les publics les plus et les moins réceptifs est-ce que par exemple quelqu'un en MBA est plus réceptif que quelqu'un euh, qui arrive en bachelor euh, en école de commerce ou est-ce qu'il y a peu de différence finalement
1: écoute, euh, moi je dirais qu'il y a peu de différence, d'autant que j'ai eu, euh, eu différents profils, euh, j'ai eu des développeurs, j'ai eu euh, des euh, personnes en marketing digital euh, j'ai eu des étudiants en école de commerce, tu sais le programme classique euh, grande école donc, il y a eu différents profils et j'ai eu à la fois des bachelors et des masters. Donc, euh, j'ai testé plein de profils, en tout cas euh, du côté étudiant. Euh, j'ai pensé euh, que les développeurs, par exemple, pouvaient être peut-être parfois moins, moins ouverts. Euh, C'est ce qu'on en dit, tu vois, moins réceptifs et pas du tout, en fait.
0: Ah ouais Toi, tu Donc, trouves qu'ils euh, sont, ils sont tout à fait ouverts Ok.
1: bah écoute, ouais, complètement. Tu vois, je leur ai donné un cours sur la relation à soi, la relation à l'autre. Ça a été un cours euh, extraordinaire et je les ai trouvés d'une réceptivité euh, incroyable. Hein, tu vois Parce que justement, ils avaient l'occasion de s'exprimer. Ils avaient l'occasion de donner leur point de vue. Et, euh, et ça a été d'une richesse incroyable.
0: Ouais, peut-être que c'était une chance qu'on ne leur avait pas donné avant, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire.
1: Ouais, peut-être. Peut-être. <rire> Honnêtement, peut-être.
0: Ok. Donc, et, et alors, du coup, dans, dans ces cours, qu'est-ce que tu enseignes euh, exactement Alors, j'imagine que ça, ça module en fonction du public, etc. Mais euh, est-ce qu'il y a une, un fil rouge euh, dans, dans tout ça
1: Alors, ce que j'enseigne, ça dépend. Je peux donner des ateliers sur la prise de parole. Euh... Donc là, il y a beaucoup de pratiques, euh, beaucoup euh, d'exercices de, issus du théâtre d'improvisation, euh, beaucoup euh, d'exercices aussi euh, issus d'art oratoire, puisque moi, j'ai fait euh, euh, l'école de l'art oratoire et, et, et ça m'a ça beaucoup aidé euh, à avancer. Euh, et je donne aussi des cours en euh, soft skills, donc euh, comportement savoir-être. Et alors là, c'est assez compliqué, parce que comment on apprend les soft skills, c'est... C'est un truc quand même. <rire> donc, je pense que le mieux, c'est que je donne un exemple. Tu vois, j'ai donné, par exemple, un cours sur la relation à soi, la relation à l'autre. Donc, ce que je fais passer euh, souvent, c'est euh, les petits tests MBTI, donc pour se connaître. Donc, la relation à l'autre commence par la relation Alors, à Alors,
0: c'est quoi un test MBTI exactement
1: Alors, c'est un test de personnalité qui va aller mettre euh, l'accent sur, euh, sur des, des, ouais, des points de ta personnalité particuliers. Euh, et le fait de les, de les voir écrits, euh, d'en avoir connaissance, parfois ça peut aider. Enfin, c'est la base de tout en fait. C'est-à-dire que ça va déjà t'amener à te questionner sur toi et à te dire Ah oui, tiens, c'est rigolo, effectivement, parfois je peux être comme ça, parfois je peux être comme ça. Et donc, déjà de commencer à se poser des questions sur soi peut, euh, d'une certaine manière, aller euh, forcément t'aider à euh, te connaître mieux et donc euh, améliorer la relation à la personne que tu vas avoir en face de toi, à tes collègues à ton auditoire quand on parle de prise de parole, etc. Et comme euh, exemple concret, par exemple, que je peux te donner, euh, le dernier cours que j'ai donné aux, aux développeurs, donc c'était des, des, des étudiants en master, euh, en fait, j'ai voulu leur euh, mettre le doigt, mettre l'accent sur le sens du discernement et le sens des responsabilités. Et donc, pour ça, euh, on a échangé ensemble le premier cours. Euh, donc, je leur ai parlé. Donc, ils ont fait les tests MBTI. Euh, on a échangé ensemble en cercle euh, sur euh, plein d'éléments euh, différents. Et ensuite, je leur ai dit bah voilà, le prochain cours qu'on va faire ensemble, vous allez regarder les ressources que je vous ai envoyées. Dans ces ressources, il y avait par exemple le, docu le documentaire The Social Dilemma qui est assez euh, incroyable, Donc, qui parle de euh, l'impact des fake news, de, euh, du fait que la technologie prend de plus en plus de place et nous amène à, à plus avoir de sens du discernement, à plus nous faire confiance à nous-mêmes, mais plutôt à faire confiance à, à l'information de masse euh, qui, qui tourne. Je leur ai aussi mis des ressources autour de l'importance des soft skills dans la tech, euh, l'importance de la personnalité, qui va forcément se ressentir euh, quand tu vas coder ou développer un, un logiciel ou, 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 ou un produit, quelque chose de technique. Euh, et aussi en, en intelligence artificielle, je me rappelle leur avoir mis un, un TEDx euh, qui parlait en gros de euh, à quel point l'intelligence les, les, artificielle aujourd'hui, il y a une polémique autour de ça, ne reconnaît pas les visages de personnes noires, ce qui est quand même assez euh, grave. Et donc, je leur ai balancé toutes ces ressources-là et je leur ai dit, voilà, la prochaine fois qu'on va se revoir tous ensemble, je veux vous entendre sur deux points. Euh, la première chose, je veux comprendre, je veux savoir ce que vous avez regardé, lu, etc., en ne les obligeant à rien, parce que je crois vraiment que la plus grande démotivation vient de soi. Donc, rendu, je n'ai rien rendu d'obligatoire. Et je leur ai dit, je veux vous entendre sur votre point de vue, ce que vous avez pensé de ce que vous avez regardé, lu ou entendu, et ce que vous avez ressenti que ça a provoqué en vous en termes de ressenti, de sentiments Et bien, euh, énorme surprise sur les 25 étudiants. Tout le monde avait fait quelque chose, tout le monde s'est exprimé et tout le monde a parlé de son point de vue et de son ressenti. Et c'est parti en euh, débat <rire> interne. Euh, et en fait, à la fin, les étudiants, et ce n'est pas la première fois qu'on qu me dit ça, m'ont dit « mais, euh, mais euh, j'aimerais vraiment, euh, madame, ça me fait rire, ils m'appelle madame ». Euh, on aimerait vraiment avoir de, plus de débats, plus de manières de, de, de nous exprimer, etc. Et ça, c'est précieux parce que dans un cours dédié aux soft skills, qu'est-ce qu'on a travaillé dans ce cours-là On a travaillé l'esprit critique, on a travaillé du coup la prise de parole parce qu'ils se sont exprimés, euh, ils ont exprimé un point de vue. On a, retrou on a, on a travaillé le lien avec, euh, avec ses émotions, donc ses ressentis, qui, qui va faire tout le lien avec l'intelligence émotionnelle qui devient de plus en plus importante aujourd'hui. Donc, tu vois, en, en, en un cours, en fait, on a pu travailler pas mal de petites choses comme ça. On a travaillé aussi la curiosité. Donc, le côté, OK, on me propose une liste de choses. Euh, qu Qu'est-ce qu que je vais choisir Qu'est-ce que je vais re regarder Qu'est-ce que je vais décider d'aller creuser euh, Et c'était vraiment, vraiment très riche. Tu vois, comme exemple de cours, je peux te donner ça, par exemple.
0: D'accord. Et, et moi, qui suis, euh, moi qui suis chez moi, qui suis mauvais en soft skills euh... Euh, co comment je peux euh, m'améliorer euh, que Quelles seraient les étapes Alors, me connaître, peut-être passer un test de personnalité d'abord. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, comment est-ce que je peux m'améliorer sans passer forcément si, si je n'ai pas la chance d'avoir ce genre de cours
1: Alors, qu'est-ce qui euh, te fait dire que tu es mauvais en soft skills
0: Non, non, c'est un exemple euh, comme ça. Euh, voilà. <rire> mais, mais im imaginons que je sois très, très mauvais en soft skills. Euh, ouais. Mais, mais c'est peut-être ça la première question que tu me poserais du coup. Pourquoi euh, je pense que je suis mauvais en soft skills, c'est ça
1: alors, ouais, souvent dans mes cours, je commence par définir ce que c'est la soft skills. Euh, J'aime bien m'amuser à ça parce qu'au départ, je dis, mais qu'est-ce que c'est que pour vous, justement, euh, la compétence douce Qu'est-ce que c'est que pour vous, ce truc-là un peu à la mode euh, qui, euh, parfois, pour certains, ne veut rien dire Donc, j'entends plein de choses. Et ensuite, je commence à, à définir ce qu'est la soft skills et à donner euh, l'étude du World Economic Forum qui est sortie et qui définit officiellement l'importance des soft skills dans le monde du travail. Et, quelles sont-elles, en fait il liste les soft skills. cest à on fait le, le tour de ces compétences pour essayer de comprendre ce que c'est concrètement. Une fois qu'on les a identifiées, c'est déjà la première chose. Alors,
0: attends, attends, attends. Tu vas un peu vite. Du, du coup, les soft skills, euh, que, quelles sont-elles Quelle est la définition C'est une définition qui n'est pas non plus exhaustive euh, de la chose.
1: Alors, les soft skills, pour moi, c'est un ensemble de savoir-être, de compétences comportementales. Voilà, quelque chose qui ne va pas venir... Euh, euh, pas euh, ou se substituer aux hard skills, qui sont les compétences techniques, mais quelque chose plutôt qui va venir compléter et faciliter notamment euh, l'aspect relationnel. Euh, les, compétences, les hard skills, les compétences dures, quand on va euh, travailler en informatique, c'est l'art de savoir coder. Dans les soft skills, on pourrait se dire, bah, ok, un développeur aujourd'hui, effectivement, il doit coder, c'est évident. Par contre, demain, par exemple, quand il va prendre la tête d'une équipe, il va peut-être devoir être inspirant, il va devoir peut-être avoir la capacité à fédérer ses équipes. En réunion, il va devoir avoir cette capacité aussi à s'exprimer, à défendre un point de vue, à remettre peut-être en question l'avis de son, de son chef, parce qu'il ne va pas être d'accord, parce que pour des raisons éthiques, il aura voulu faire autrement. Donc, c'est toutes ces petites choses qui viennent compléter les compétences techniques, tangibles, en tout cas plus tangibles, euh, qu'on retrouve sur le marché du travail et qui prennent de plus en plus d'importance. Pour moi, c'est ça.
0: Ok, merci.
1: <rire> mais de rien.
0: Et donc, une fois qu'on a défini le soft skills, j'arrête de t'interrompre.
1: <rire> ah non, mais aucun problème. <rire> <rire> euh, une fois qu'on les a définis, bah, je pense que déjà, voilà, le plus important, c'est de mettre le doigt dessus, de savoir de quoi on parle. Euh, sinon, on ne peut pas travailler sur quelque chose dont on n'a pas conscience. Euh, et puis, une fois qu'on les a identifiés, bah c'est se dire, bah tiens, euh, OK, la curiosité, c'est une soft skills. Comment travailler ma curiosité bah, Travailler sa curiosité, c'est tout simple, mais parfois, au lieu de prendre le même chemin tous les matins en allant à l'école, peut-être qu'un jour, on décide d'en prendre un autre. Ou peut-être que, euh, au lieu d'acheter toujours euh, les mêmes choses au supermarché, peut-être que le jour suivant, on va se dire, bah, tiens, si je testais quelque chose de différent. Et puis, ça donnerait quoi si aujourd'hui, cette semaine, je décidais d'appeler ou de prendre rendez-vous sur LinkedIn avec deux personnes euh, qui, sont pas du tout, qui ne sont pas du tout dans mon univers professionnel. Donc, tu vois, aller cultiver cette, euh, cette curiosité. Ou si je m'ouvrais aujourd'hui, tiens, à lire un livre que je n'ai pas du tout l'habitude de lire euh, parce que euh, d'habitude, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc c'est aller identifier euh, la compétence comportementale et puis ensuite se demander, bah, tiens, comment je peux la travailler La prise de parole est une soft skills, est une compétence douce à maîtriser qui devient de plus en plus importante. Et donc, comment on fait pour travailler la prise de parole Ça se travaille. C'est pour ça qu'il y a des formateurs en prise de parole. <rire>
0: D'accord, oui. Ouais. Donc, donc si, bon. si, si, si je résume, c'est aller essayer de… De, de sortir un petit peu de son cadre, de son idouillet pour voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et peut-être derrière être capable de mieux s'adapter à toutes les situations. Finalement, fin moi, j'ai l'impression que c'est un peu la clé, arriver à s'adapter euh, à toutes les situations.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. L'adaptabilité aussi peut faire partie des, des compétences comportementales qui deviennent de, euh, de plus en plus importantes dans notre monde euh, VUCA, euh, qui est en constant changement plus on sera adaptable et plus on aura cette capacité d'apprendre à apprendre en continu. Et, et plus je pense qu'on arrivera à s'en sortir dans, dans ce monde très, 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 très mouvant.
0: Un monde VUCA, c'est quoi déjà C'est volatile euh, 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 un... Je ne me rappelle plus. Alors, ah. VUCA, c'est… Ah oui, c'est uncertain, complexe. Ouais.
1: Ouais, et, et ambigu. Euh,
0: ambigu, ouais, c'est ça. Ouais. <rire> J'avais vu ça en Autriche il y a, il y a quelques années, figure-toi. Ah ouais C'est ouais. <rire> incroyable. C'est quelque chose qu'en France, je n'ai jamais entendu, je crois, à part toi. Donc, c'est euh, intéressant.
1: Ouais, pourtant, je, je, suis, je ne suis pas autrichienne.
0: Hein. <rire> oui, j'imagine. <rire> um, ok. Et, et alors, moi, moi j'ai une question, donc, du coup, pour revenir un petit peu sur, sur le webinaire. Euh, comment tu fais à distance pour, pour animer Comment, comment toi, tu arrives à, à trouver des solutions Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un, un sujet assez important.
1: C'est un sujet, ouais, Je suis d'accord avec toi. Euh, alors déjà, j'ai remarqué quelque chose à force d'animer des, des, des choses à distance, c'est que le niveau d'énergie est très important. Déjà, de base, quand on, va, quand on est formateur euh, ou euh, enseignant, le niveau d'énergie est important. C'est-à-dire la somme d'énergie que tu vas délivrer et dans tout métier de transmission, tu en as besoin. Et c'est une ressource très rare. Et derrière un écran, je dirais que déjà, elle doit être encore plus importante. Ça veut dire que euh, tu dois, d'une certaine manière, euh, euh, être dans la, dans la joie, dans la transmission. Et plus tu, tu vas donner de ça, plus tu vas réussir à embarquer. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué qui, qui, qui fait mouche, vraiment à tous les coups. Ensuite, il euh, y a des petites techniques du type, euh, déjà, évidemment, avoir un éclairage qui soit, euh, qui soit très bon autour de toi, euh, appeler les personnes par leur prénom. C'est-à-dire que généralement, tu vois, quand tu vas donner la parole et dire alors qui souhaite s'exprimer ou qui souhaite répondre à cette question, tu peux être sûr que tu vas te prendre un bide, que personne ne va parler. <rire> Ça, c'est classique. Donc, euh, dans ces cas-là, ne pas euh, hésiter à aller euh, challenger euh, les personnes sans, sans non plus les, 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 les piéger, tu vois. Ce n'est pas l'idée, mais plutôt de leur dire « Et toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que est-ce tu aimerais répondre à cette question et et, co oui.
0: co ?» Comment tu fais ça dans un webinar, par exemple Parce que je, je crois que j'ai cru voir que tu avais fait une vidéo sur comment animer un, un webinar et sur un webinar, tu peux difficilement interroger les gens ou alors en tout cas, il me semble plus difficilement que, que lors d'un cours en Zoom, par exemple.
1: Oui, exactement. Bah, alors ça, tout va dépendre déjà de, de, de comment tu vas vouloir organiser ton webinar. Donc déjà, tu vas te poser des questions. OK, est-ce que je donne un temps de questions-réponses à la fin est-ce que j'interagis avec les personnes sur le chat donc ils vont pouvoir me poser des questions Et en live, je vais aller prendre les questions. Euh, soit j'ai un modérateur, soit je prends les questions et je réponds directement aux questions. Donc déjà, tu te poses ces questions-là. Et puis ensuite, si jamais tu te, tu te dis que tu n'as vraiment pas d'interaction avec les personnes, moi, ce que j'avais fait, par exemple, j'ai donné un, un webinaire sur, euh, sur le leadership, les 10 conseils pour un leadership assumé. Euh, en fait, à chaque conseil, je posais là une question aux personnes qui m'écoutaient, mais du coup, elles, elles n'avaient pas de droit de réponse, si tu veux, parce que je n'interagissais pas avec ouais. elles. Par contre, je leur disais, euh, voilà, euh, premier, premier, euh, premier tip, ce que je pourrais vous donner pour un leadership assumé, c'est ça. Et à la fin de, 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 de l'histoire que je racontais, de, du conseil que je donnais, je leur posais une question. Je leur dirais, et vous, sur une échelle de 1 à 10, à combien euh, euh, est-ce que vous évaluez cette, euh, cette compétence-là et donc, du coup, je leur demandais euh, au début du webinaire de prendre une, une feuille de papier et puis de noter les éléments. Ce qui fait que, OK, on n'a pas d'interaction, mais par contre, on, on, on fait réagir les gens quand même à distance et on, on essaie de préserver une relation et de faire en sorte que les personnes bah, de, ne décrochent pas, en fait, par exemple.
0: OK, génial et, ok, super. Pour, pour toi, euh, parce que je, je sais que le, le sujet de la pédagogie euh, t'intéresse in, euh, particulièrement, euh, comment tu construis une formation C'est euh... toi, ta méthode Alors, en alors... quelques mots, sans rentrer oh. dans le...
1: <rire> alors, euh, pour commencer... <rire> euh, non, alors, comment construire une formation euh, Moi, j'ai trois dimensions euh, qui se retrouvent très souvent dans ma pédagogie que j'aime beaucoup. La première chose c'est prendre en compte la tête, donc l'esprit. Donc là, c'est euh, euh, toujours avoir dans les formations euh, des aspects théoriques, euh, des exemples particuliers qui vont être euh, soit réels. Euh, en design thinking, par exemple, j'avais souvent des exemples de start-up euh, concrètes sur comment elles avaient lancé leur projet, comment elles avaient pivoté, euh, des théories scientifiques ou des théories issues des sciences humaines, notamment quand on parle du MBTI, qui a été. Euh, euh, beaucoup influencé par les travaux de Jung, de Carl Jung par exemple euh, ou les neurosciences, bref quelque chose qui est très lié à, à la théorie et à, et à la réflexion euh, aussi là-dedans du coup beaucoup de questions et euh, de faire en sorte que euh, la personne, euh, l'apprenant se pose des questions par exemple à la fin d'une formation ou d'un cours comme je l'ai dit, hein, je fais tout le temps mettre les, les personnes en cercle et ben justement à la fin, donc au début on a un cercle d'ouverture où chacun se présente et présente ses attentes et à la fin on a un cercle de clôture et pendant ce cercle de clôture ben les personnes vont se poser la question moi j'appelle ça des moments réflexifs donc elles vont se poser en réflexivité et se dire ok, je vais sortir de la salle de formation ou du cours, comment je peux appliquer ce que j'ai fait à mon quotidien concrètement si je réfléchis là, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de ce que j'ai appris donc ça c'est tout ce qui va toucher à la tête à l'esprit, ensuite la, donc dans l'aspect tridimensionnel il y a le corps donc euh, généralement euh, bah déjà on se met en cercle et au-delà de ça j'organise souvent des choses pour qu'on puisse pratiquer pour qu'on puisse toucher, donc soit c'est des exercices des, des icebreakers, soit c'est des, des jeux qui vont favoriser la créativité, donc ça c'est plein d'exercices issus du théâtre d'improvisation. Euh, en prise de parole, ben souvent je recrée une petite agora où chacun va pouvoir prendre la parole devant un public, donc il y a un vrai truc autour de, de, du corps et de la mise en pratique concrète, euh, vraiment je déteste rester assise sur une chaise à à ne pas toucher, à ne pas vivre. ou, ou, ou Parfois aussi, j'ai organisé des formations dans des Fab Labs où tu vas pouvoir construire et toucher avec, avec tes mains. Et puis la troisième chose, et le plus important pour moi, c'est euh, le cœur. C'est-à-dire que ce que la personne va vivre euh, et ressentir. Et en prise de parole, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, hein. on, on retient très souvent ce qu'on a ressenti pendant un discours, ce que la personne nous a fait ressentir, plus que ce que la personne a dit. Euh, C'est pareil pour les profs. Euh, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Les profs qui m'ont marqué sont les profs qui, qui, ont fait, qui ont ancré en moi des émotions particulières. Euh, donc ça, ça veut dire euh, voilà, favoriser l'expression le, euh, de, des émotions, euh, euh, favoriser le rire, favoriser euh, toutes ces choses qui vont faire qu'on va aller toucher au cœur. Et laisser et la, la, la... Comment,
0: euh, comment tu vas faire toucher au cœur est-ce que ça va être par le, le storytelling est-ce que ça va être euh, par ta position est -ce que, alors j'imagine que tu sais un petit peu un tout mais est-ce qu'il y a un élément qui est quand même très très important à travailler plus qu'un autre mais
1: moi je dirais toucher au cœur euh, il y a deux choses la première c'est euh, euh, la posture de de, de l'enseignant euh, qui est très moi j'ai une posture très, très dans l'inspiration ça veut dire, ben, l'inspiration, oui, on peut utiliser le storytelling pour inspirer. Donc, l'inspiration, souvent, va toucher au cœur parce qu'on va pouvoir se projeter dans, dans les paroles que la personne va, va délivrer. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est plutôt du côté des apprenants. Ça veut dire favoriser l'espace nécessaire pour que les apprenants euh, puissent s'exprimer et dire justement ce qu'ils ont sur le cœur. C'est-à-dire, euh, à partir du moment où, où, où ils se sentent en confiance, euh, ils vont pouvoir dire des choses qu'ils n'auraient pas pensé dire ou qu'ils n'auraient pas osé dire et donc toute la posture de, de, de l'enseignant et, et le, le cadre pédagogique qui a été établi et le cadre de confiance qui a été établi va favoriser l'expression de chacun
0: Ok euh, Noémie, est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu veux aborder avant qu'on passe aux questions euh, de la fin
1: Oula, ça c'est un, <rire> une vraie question les Eliott, parce que moi je pourrais parler encore des heures <rire> <rire> Donc euh, non, pas de sujet particulier si ce n'est cette pédagogie euh, que j'aime bien qualifier d'holistique, tu vois, qui est, qui est assez, euh, qui est assez importante, je pense aujourd'hui, tu vois. Euh, mais mais voilà, si, si on se lance sur un autre sujet, on, on, on finira jamais.
0: Ok, ça, ça marche. Bon, du coup, si, si vous voulez en savoir plus sur Noémie, n'hésitez pas à la suivre sur LinkedIn et, et sur Panache et, et WAP, etc. Ouais. Euh, ok, alors, prêt pour les questions Ouais, prêt. Super. Donc pour toi, la, la formation dans 10 ans, c'est quoi
1: Ouh là là La formation dans 10 ans, c'est quoi euh... En fait, pour moi, la formation, c'est l'école de la vie, en fait. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a, a plus de, comme, comme aujourd'hui en tant que freelance, il n'y a plus vraiment de, de, de mur, si tu veux, entre l'aspect professionnel et l'aspect personnel. C'est un cheminement de vie. Euh, ben pour moi, la formation, c'est ça. C'est comment on va réussir à apprendre de, de ces expériences de vie. D'ailleurs, on le dit, hein, les soft skills, les, le, le savoir-être, ça s'apprend à l'école de la vie donc tu as hein, euh, l'école de la vie the School of Life qui existe hein, euh, <rire> euh, en Angleterre donc tu vois mais euh, mais c'est voilà pour moi la formation c'est ça c'est euh, réussir à comprendre que chaque jour est une opportunité d'apprendre et réussir à tirer des enseignements de, tout, de tous les obstacles qu'on va pouvoir rencontrer ou, ou pas que obstacles d'ailleurs hein, toutes les choses positives qui vont nous arriver nous poser la question de comment ça impacte sur notre vie notre quotidien, notre manière d'être, notre posture et en faire quelque chose donc pour moi dans 10 ans la formation ce serait ça ce serait vraiment comprendre que la vie est une école et que euh, les, les ponts se font entre, euh, entre différentes expériences si tu veux
0: ok super euh, une personne à suivre dans l'univers de la formation.
1: Alors, dans l'univers de la formation, moi, j'ai envie de citer quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et qui m'inspire toujours, qui s'appelle Yannick Raffenel, parce que c'est un passionné. <rire> il est membre du bureau EdTech France et euh, il est directeur du salon Le Learning Show sur Rennes. Euh, c'est un homme qui a dû faire une vingtaine de métiers. Euh, ça se trouve même plus, je crois. Il est passé de psychomotricien à formateur, bref. Et ça, ça lui a offert une ouverture d'esprit incroyable. Et il est très au fait de euh, des formations, euh, tu vois, donc euh, sur les formats. Est-ce qu'on passe à une formation hybride que... Super.
0: N'hésitez enfin, bon, pas à aller voir l'épisode du coup avec Yannick euh, Raphaël euh, qui va sortir euh, juste avant celui de Noémie, normalement. C'est pas vrai Mais <rire> ben, si. <rire> donc, donc voilà, donc, comme quoi, tu ah, vois. J'adore. Le, le monde est petit.
1: <rire> J'adore. <Là>. Super. <rire> ben voilà, donc suivez Yannick, n'hésitez pas à écouter son
0: podcast. <rire> ok. Est-ce qu'il y a euh, un, un outil que tu utilises pendant tes formations et que tu préconises
1: alors, un outil, euh, pas particulièrement euh, parce que c'est plutôt des ressources, c'est différents types de ressources. Donc, ça peut être des revues, ça peut être des podcasts, ça peut être des TEDx, euh, ça peut être euh, des, des… Tu vois, par exemple, aussi, par exemple, euh, pour raconter son histoire, j'aime bien utiliser le « Why euh, »,« Start with a why » de Simon Sinek. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'outil Peut-être c'est une manière d'organiser sa pensée, ses idées pour, pour délivrer un message. Euh, je n'ai pas d'outil particulier plus que ça, non.
0: Ok. Bah alors, tiens, vu, vu que tu en parles, est-ce qu'il y a un podcast que tu recommandes
1: Alors, attention, the podcast. Et je n'ai pas de part dans le podcast, mais je l'adore. <rire> C'est le podcast Wake Up d'Anaïs Rouse. C'est un podcast de développement personnel euh, qui fait intervenir vraiment tout type de profils. Euh, et, et vraiment c'est une pépite ce podcast il est incroyable
0: ok, voilà. top est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes
1: un livre euh... tu sais je, je, je n'arrête pas de lire des, des, des millions de livres donc je ne sais pas lequel conseiller particulièrement ah,
0: tu as, as le biais du dernier livre que tu as lu euh, en tête
1: <rire> exactement mais, mais le dernier livre que j'ai lu le, le truc c'est que ce n'est pas très en lien avec tout ça c'est c'est un, un alchimiste, raconte de Patrick Berenstainice, euh, voilà, donc qui, qui, est un, qui est un alchimiste. Donc euh, bon, je peux conseiller celui-ci parce qu'il est extraordinaire. Après, est-ce que c'est un lien avec la pédagogie Oui, parce que euh, parce que c'est une, une manière de se poser des questions sur soi et, et d'alchimiser ses, ses, ses émotions et ses sentiments pour en faire quelque chose. Donc à la rigueur, oui, en fait.
0: Ok, donc avec le nom très simple à prononcer, Berenstainice, c'est ça
1: c'est ça. <rire> C'est TD, Patrick Burenstein-Nice, alors B-U-R-E-N-S-T-E-I-N-A-S. -E
0: ok, génial. Et alors, dernière question, où est-ce qu'on peut te trouver plutôt digitalement
1: Alors, digitalement, on peut me trouver sur LinkedIn, tout simplement, euh, Noémie Philippe. Voilà, après, euh, j'ai un petit profil aussi sur, sur avecpanage.co. mais euh, LinkedIn semble, semble déjà très, très bien.
0: Ok. est-ce voilà. que tu as un... que... <rire> Pe peut-être ton, ton futur site ou ton futur projet si jamais c'est le cas n'hésite pas à me le dire et on le mettra en, en description du podcast ouais, euh, si, euh, si tu veux tu peux clôturer par un dernier mot ce podcast un dernier mot oui
1: ouverture d'esprit
0: génial ok, eh bien, écoute, merci beaucoup euh, Noémie je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt j'espère
1: merci Elliot, merci beaucoup